0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com George, John, Paul, and Ringo found No, we need money first. Las bandas han logrado capturar el imaginario colectivo como la conformada en 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Sí, de vidas. hombre, eh, bueno, mejor dicho, tres hombres profundamente talentosos, musicalmente hablando, que lograron crear tal vez el conjunto de canciones más importantes del siglo XX y que son responsables de la música como ahora la conocemos. Así que si detestan a Daddy Yankee, a Maluma o a Bad Bunny, sí, también es culpa de The Beatles. ¿Se recuerdan este viernes precisamente 50 años de su separación? Y esta sigue siendo el referente a cómo un divorcio musical no debe ser, eh, bueno, como ningún divorcio debería ser, porque se odiaron por años y se cree que las verdaderas últimas palabras de Lennon y Harrison al morir fueron Fuck Paul. Para entender esta separación, que hasta en The Avengers es parodiada, tenemos que retroceder hasta 1969. 69, 69, 69. Era un frío enero de ese año, y The Beatles estaban sentados en un gran escenario de sonido aún más frío. Los Tickenham Film Studios en Londres, y estaban en compañía de las últimas personas en el mundo con las que querían estar. Es decir, con The Beatles. Llevaban días intentando escribir y ensayar nuevo material para una próxima presentación en vivo La primera desde 1966 Pero la tarea no iba nada bien Era como planear los 15 años de la prima Chayo Con los tíos peleados y pachecos El único de ellos que tenía sentido de urgencia era Paul McCartney Estaba desesperado por rescatar a la banda Que le daba sentido a su vida Porque más allá de las mujeres Las drogas, drogas La fortuna tiran un enano contra la pared o tener sexo con dos hermosas suecas de 18 años, ese es decir, pobre güey como sufría, Paul McCartney sí amaba a The Beatles. Los otros tres estaban más aburridos que un perro en un bote, más aburridos que un chilango en cuarentena, y veían a McCartney con la especie de mirada que te lanza tu suegra por primera vez luego de la boda. Sí, como si no existieras. Sin embargo, eso no era con mucho el peor momento de su pleito. La agonía de odio entre The Beatles es una de las historias más misteriosas y complicadas de la música y también una de las más desalentadoras, porque con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Terrible para una banda que no solo había hecho música. Había dado forma a la década y había definido el significado del rock y lo definiría por milenios. ¿Por qué entonces The Beatles se fueron? Hubo muchos que culpaban al final de la agrupación a las maquinaciones de jokono Ono o al engaño de Alan Klein. ...el que fue gerente de la banda y que también era favorito de Lennon... ...pero a quien McCartney no podía ver ni en pintura... ...le ardía tanto como traer hiedra venenosa en el Chiquistriquis. ...entonces, ¿qué pasó? Bueno, no hay que olvidar que Lennon era el fundador de la banda... ...y la había creado siempre bajo sus propias necesidades... ...en parte, la había creado como una forma de disminuir su sensación de ansiedad y separación... ...después de que su madre Julia le cedió la custodia a su hermana... ...y su padre abandonó por completo su vida... ...y aquí miren... ...les voy a contar una historia... ...muy peculiar... ...que aparece en muy pocos libros... ...cuando Lennon tenía cinco años... ...su padre... ...de nombre Freddy... ...un marido tan bueno para nada... ...como un diputado de Morena... ...se lo robó a la tía Mimi... ...y se lo llevó a un parque cercano... ...para avisarle... ...que se iría con él a Nueva Zelanda... ...Julia... Julia ...llegó toda sofocada... ...y se peleó por el chamaco... <ríe> ...Freddy dijo... Que sea John el que decida, se queda contigo o se va conmigo. El pequeño Lennon, de 5 años, dijo que quería irse con su papá. Hecha un mar de lágrimas, Julia se alejó, pero John salió corriendo tras de ella y le pidió perdón. Le dijo que siempre estaría a su lado. Freddy Lennon, como el bueno para nada que era, se largó a Nueva Zelanda y no volvió a ver a John más que para luego pedirle prestado. Bueno, ya se historia venir al margen. En primera edad de la punzada, Lennon, de 16 años, conoce a McCartney en el verano de 1957... ...mientras tocaba con su banda de Quarrymen en una iglesia parroquial cerca de Liverpool. Y quedó impresionado porque el muy mendigo, sabía tocar muy bien la guitarra... ...particularmente las rolas de Eddie Cochran y Gene Vincent. Igual de importante, los dos también estaban unidos por una pérdida profunda. La madre de McCartney, Mary, murió de cáncer de mama en octubre del 56 y la de Lennon murió a ser atropellada por un policía borracho en julio del 58. Trabajando juntos, John y Paul encontraron un nuevo sentido a su vida. Durante mucho tiempo escribieron canciones juntos, intercambiaron ideas melódicas y letras, e incluso después de que comenzaron a escribir por separado, cada uno seguía contando con el otro para ayudar a terminar o mejorar una canción. Bueno, se hicieron mega famosos y demás... Lennon era un gordito feliz casado, o eso parecía Y Paul no tenía sexo con él mismo porque no se alcanzaba O de plano no le gustaba cómo se movía Pero le tiraba todo, pese a tener una novia hermosa, culta e inteligente como Jane Asher Mientras tanto, George se había casado con una modelo Y el inútil de Ringo tenía más dinero de que alguna vez se imaginó en su cochina vida Así que, era el cuento de hadas perfecto sin embargo, para Lennon todo se acabó cuando decidieron dejar de dar giras en el 66. Ahí el güey cayó en un pánico brutal ya que era muy, muy, muy inseguro. Entonces todos se van de vacaciones. George a la India. Paul se pone a componer música para películas y Ringo se queda echado en la sala de su casa días enteros chupando como si hubiera tenido un hijo loco. Lennon... El se puso a dieta, es decir, a consumir droga hasta por las orejas. George Harrison dijo alguna vez, comillas, creo que realmente no nos dimos cuenta de hasta qué punto John estaba jodido. Se hicieron las comillas. Ah, y muy importante, empieza a usar los lentes de abuelita que lo harían muy famoso. Regresan entonces todo al estudio para grabar su disco más memorable, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y ahí todo comenzó a valer sorbete. estrictamente porque era una obra completita de McCartney, desde las portadas. Y uno de los pecados de Lennon era ser muy envidioso. Para colmo, en agosto del 67, su manager Brian Epstein, quien era un secreto que estaba perdidamente enamorado de John, fue encontrado muerto en su casa de Londres por una sobredosis involuntaria de drogas. Es decir, de plano se le pasaron las cucharadas. La burbuja que había creado la seguridad de Lennon estalló en mil pedazos y este comenzó a hacer más pendejadas que una viuda. Cinco días después de la muerte de Epstein, Paul convence a los demás para que emprender una fantasía de cine y música, que se llama Magical Mystery Tour. La banda pasó el final del verano hasta principios de invierno, filmando extraños en sueños y grabando música para acompañar esas escenas. Y aunque aparentemente era un proyecto colaborativo de los cuatro Beatles, no había duda de que al final Magical Mystery Tour era invento de Paul McCartney. La película se estrenó en la BBC el día después de Navidad del 67 y fue devastada por la crítica. Era tan mala como Dora la exploradora Chichena, o jugando bolos en Chernóbil. Es una basura sin atenuantes, una porquería digna de la mente de un enfermo adicto y completamente estúpido. Eso lo dijo el papá de Paul, imagínense lo que dijo el resto de la familia. Y Lennon, Lennon estaba feliz porque al fin algo le había salido mal a McCartney y no tardaría McCartney en pedirle ayuda a John pero como Paul estaba todo tonto y John todo jodido Harrison sintió que era su oportunidad de hacerse de más influencia en la banda y se los llevó en febrero del 68 a estudiar meditación trascendental en el ashram del Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh India el Maharishi es esta clase de, de, de gurús extraños verdad, de mesías que, que te lavan el coco y luego se escapan con la caja de las limosnas Bueno Era como un campamento de verano con grupis Arroz integral Huevos rancheros en la mañana Meditación en la tarde Sexo grupal con cabras en la noche Es decir, las vacaciones perfectas Pero Ringo, Star y su esposa Morín Se fueron dos semanas después de llegar Porque Starr tenía problemas estomacales Y si bien podía meterse hasta el dedo de Pacheco Le hacía daño el chile Y McCartney y su novia Lo siguieron dos semanas después Harrison y Lennon se quedaron hasta que Lennon se dio cuenta de que meditar y meditar y meditar y meditar solo le dejaba los pies dormidos, la boca más seca que un calcetín y un zumbido en los oídos. Y además, no arreglaba los enormes pedos que tenía en la vida. Eran renovar su creatividad y arreglar su matrimonio con Cynthia. Después de escuchar un rumor de que el Maharishi había hecho avances sexuales hacia una mujer joven en el ashram, es decir, hacia Prudence Farrow, la hermana de Mia Farrow, Lennon, después de enterarse de eso, se enfureció y exigió que tanto él como George se fueran de inmediato. Algo sobre toda la aventura pareció transformar a Lennon de una manera que nadie entendió fácilmente. Después de eso, según sus conocidos, siempre estaba de malas el cabrón. Tenía peor humor que el peje en la mañanera y dicen sus íntimos que se volvió literalmente On Mameybone. Mameybon". Estaba tan encabronado que hizo lo que muchos calificaron como una locura abandonó a Cynthia abandonó a Cintia para a Cintia. comenzar Cintia. una relación seria y una colaboración artística con Yoko Ono y como si nada llevó a Ono directamente al mundo de The Beatles el grupo rara vez había permitido que invitados se ingresaran al estudio y nunca toleró a nadie más que al productor George Martin o tal vez a un ingeniero de grabación ahora Lennon en un acto de locura provocación deschabotamiento o de plano se la mega mamó, llevó a Yoko como miembro de pleno derecho a la banda Paul McCartney estaba destrozado. Lennon no era alguien que retrocediera, pero cuando vio que McCartney, Harrison y Starr veían a Yoko con más terror que al cáncer testicular, decidió no insistir. Pero inició sus propios proyectos alucinados con ella, como el disco a Dos vírgenes, un álbum de música electrónica experimental que parece ser interpretado por dos hámsters atiborrados de culey y de piña con tonalla y que llevaba fotos de la pareja desnuda, donde las nalgas pasteleadas de Yoko y el tilín flácido de John causaban estupor. Si iban a estar desnudos, de menos hubieran puesto a Paul. Es más bonito, dijo el presidente de EMI cuando vio la portada. Resentidos y sacados de onda con Lennon, The Beatles comenzaron a trabajar en el disco homónimo que se conoce mejor como el álbum blanco. Todos tenían muchas canciones. Bueno, excepto Ringo, que solo tenía una canción y parecía música para comprar sus tenis. Y todos estaban tan encabronados que ninguno iba a dejar eclipsarse por el otro. Así que terminaron grabando en tres estudios diferentes, a veces 12 horas al día. Cada uno de los Beatles trató a los demás como sus músicos de apoyo. Y curiosamente, el primero a estar hasta la madre y abandonar el grupo fue Ringo Starr. Y estos eran tan ojetes que no les importó. Y McCartney termina tocando la batería en las tres primeras canciones del disco. Y bien podría haber tocado todo el álbum. Cansado de esperar que le rogaran volver y al ver que su teléfono no sonaba, Ringo se hizo el aparecido y pues volvió a tocar. Mientras tanto, De Piro siguieron adelante con el lanzamiento de su nuevo sello discográfico, Apple. En verdad, Apple había comenzado como una especie de lavadero de lana, porque pagaban un chorro de impuestos. Pero rápidamente se convirtió en otra cosa. De hecho, muchas otras cosas. Una corporación paraguas con divisiones de cine, electrónica, bienes raíces, educación, publicaciones y música. Y lo más interesante, un experimento en socialismo. Claro, socialismo, como lo entendían cuatro muchachos con la primaria terminada, casi eran los bills En la práctica, la directiva principal de la empresa se convirtió en cultivar nuevos talentos. De hecho, Apple descubrió a James Taylor, Fatfinger, Mary Hoffman, Jackie Lomax, Billy Preston y Doris Troy. El sello, Beeson, también consideró firmar a The Rolling Stones, Crosby Stills y Nash, Chicago, Queen... Y yo me pregunto dónde estaban los de Queen en 1969 porque no he podido checar ese dato, pero me parece muy jalado. Y Delany and Bonnie Pero creo que esto neta no pasa de ser un mero chisme. Esta es apenas la primera parte de por qué se separaron los Beatles. En la siguiente les voy a contar cómo estuvieron las Get Back Sessions que terminaron convertidas en Lady B. El conflicto que finalmente hizo que los Beatles se separaran. Y lo que ocurrió un 10 de abril... De 1970, hace exactamente 50 años, cuando los Beatles se separaron finalmente para no volverse a ver nunca más en su vida. Les recuerdo que este es un podcast exclusivo de Himalaya. Nos escuchamos la próxima semana. Entren a mis redes sociales. Yo soy José Luis Guzmán Miyagi. Y nos escuchamos pronto.